0: Bienvenidos y bienvenidas, amiguitos y amiguitas, a una semana más de podcast. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado en estas semanas. Gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias. Gracias también por sugerirlo en todas las redes sociales, compartirlo. De verdad, estoy muy agradecido. Y esta semana estaremos hablando de... ¿Seguir o rendirse? Ese es el tema de esta semana. Te daré 7 consejos básicos para poder seguir y continuar en nuestra meta, en nuestros objetivos y no morir en el intento. Así que sin más que decir, ¡arrancamos! 3, 2, 1... Hablando con Juanca. Este es un espacio creado especialmente para ti. Aquí encontrarás temas de interés, motivacionales, superación personal y siempre llenarnos de actitud positiva. Iniciamos. Hola amiguitos, esta semana sigues o te rindes El tema de Hablando con Juanca Yo soy Juanca Varillas, así que hoy estaremos hablando De si seguimos o nos rendimos cuando nos planteamos metas, objetivos o soñamos en grande Y es que hay momentos en la vida en que parece que todo está perdido Y la única solución que vemos es tirar la toalla o rendirnos Y algo que nadie nos dice nunca es El camino será difícil Sino que nos dicen... ...a veces, muchas veces... ...es fácil, lo vas a lograr... ...pero son personas que les ha tocado... ...por decirlo así... Un toque de suerte Y el camino de ellos ha sido corto Pero no todos los caminos son iguales O no, no a todos nos toca igual A mí me gusta mucho decir Que los caminos difíciles Pues están llenos de propósitos De retos Y de pruebas que nos van a ayudar en un futuro Para llegar y cumplir nuestra meta Y nuestro objetivo Por eso hoy tendremos siete ideas motivacionales Sencillas pero eficaces Que harán un poquito divertido el proceso De llegar a la meta Obviamente, y no importa lo duro Que sea el camino, porque nos divertiremos En el proceso En el primer punto tenemos aprender De los fracasos, muchas veces en este Punto nos topamos con que Pues fraca fracasamos una vez Y ahí la dejamos Y tiramos nuestro objetivo, nuestro sueño O nuestra meta y decimos No, esto ya no puede continuar Aquí llegué no se están dando como esperaba y quiero mejor dedicarme a otra cosa. Mejor me planteo otro objetivo, otra meta o sueño otra cosa. Para esto no soy bueno o no soy buena. ¡Oh rayos! ¿Y entonces cómo aprendemos de los fracasos? Bueno, hay que verle el lado positivo a cada uno de estos fracasos. Evaluar qué es lo que hicimos mal y cómo podemos usar esta experiencia en un futuro para que no nos vuelva a pasar pero ya sabemos cómo enfrentarlo cómo levantarnos y cómo continuar así que esto nos va a ayudar a que valoremos mucho más todo el proceso y que cuando lleguemos tengamos tanto cariño por lo que hemos logrado que vamos a disfrutarlo aún más así que no hay que ver todo el tiempo las cosas negativas, sino hay que ver como qué aprendimos de este fracaso. Hay que aceptar nuestros errores. Pero no hay que dejar que pasen por desapercibidos o dejarlos pasar por alto, sino simplemente darnos cuenta, pensar y averiguar qué hemos hecho mal y cuáles han sido las consecuencias. Es muy importante que sepamos cuáles han sido nuestras consecuencias de las decisiones que hemos tomado, porque si en un futuro nos presentan otra vez esas decisiones o esta, estos fracasos, pues obviamente ya sabemos cómo responder. Hay que estar seguro del aprendizaje Y te servirá Para más adelante En cualquier decisión En cualquier circunstancia Que ya te hayas topado con esto Y digas, wow, ya pasé por esto Sé cómo reaccionar, sé qué hacer Y por eso es lo divertido De los procesos o del camino Por eso digo que está divertido el camino Porque obviamente le vamos a dar Vuelta a todo el proceso Vamos a ver el lado positivo Así que el punto número uno, aprender de los fracasos Ahora, vamos con el punto número dos Hay que tolerar la frustración ¿Cuántas veces no nos hemos frustrado? Y digo, ¿cuántas veces en nuestra vida no nos hemos frustrado? Oh vaya, yo creo que me he frustrado más de lo que he vivido Vamos, que no es para tanto, pero el desesperarse no es bueno para nadie De verdad es importante no tener prisa, sino ser constante y aguantar eso, aguantar la frustración. Muchas veces nos vamos a sentir frustrados porque no estamos logrando en el tiempo que nosotros queremos nuestra meta, nuestro objetivo o nuestro sueño. En esta vida no tenemos que hacer una carrera de velocidad, sino una maratón y... E ir tomando descansos en el camino. ¿Por qué? Porque tenemos que ir evaluando cada paso que damos. No podemos correr, ir contra corriente. Algo que me impactaba mucho la semana pasada es que hablaba con una amiga acerca de luchar por nuestros sueños. Muchas veces nosotros decimos, es que estoy luchando por mis sueños. Pero, ¿te has puesto a pensar qué significa la palabra luchar? Muchas veces esta palabra es negativa. No para todos, aclaro, ¿eh? Pero la palabra luchar para muchos puede ser guerra, puede ser pelea, puede ser algo negativo. Pero podemos cambiar esta palabra luchar por enfocarnos, por fluir, fluir con tu sueño, fluir con tu objetivo o con tu meta. Algo que es increíble porque te vas a disfrutar el proceso y no vas a pelear con el proceso o con la vida. Y por eso es que digo, y aprendí la semana pasada hablando con esta mi amiga, que eh, eh, llegamos a esta conclusión de que estamos luchando con la vida por lograr lo que queremos y por estar luchando no estamos disfrutando el proceso que nos va a llevar a la meta y entonces cuando ya llevemos un largo camino recorrido y ya estemos cerca de nuestra meta va a ser tanta nuestra frustración que vamos a abandonar eso porque ya no nos lo estamos disfrutando ya no estamos pasándola bien sino nos estamos estresando y estamos peleando entonces hay que aprender de eso así que la verdad es que hay que ir despacio lento pero seguro como dicen por allí pero aprender a tolerar la frustración eso será momentáneo será pasajero pero vas camino a tu meta piensa en eso ahora vamos con el punto número 3 no compararte muchas veces y yo me declaro culpable en este punto ¡Vaya que sí! A ver, vocecita, no me vayas a delatar tanto. ¡Oh, vaya! El Juan que a veces se enoja y se compara con otras personas, pero ha aprendido a no hacerlo. ¡Exactamente! He aprendido a no hacerlo, pero es un proceso bastante duro. Y por ejemplo, como he dicho varias veces, todos somos diferentes, no todos somos iguales. Que por cierto, escuchen nuestro podcast con Charlie Chipotle, no todos somos iguales. Búsquenlo, está ahí súper interesante y también súper divertido. Y es que es cierto, no todos somos iguales Todos tenemos diferente cabello Todos tenemos diferente forma de expresarnos Todos tenemos diferentes gustos eh, Nuestra voz es súper diferente Así que cada quien tiene que aprender A amar su talento A amar sus virtudes Y aprender también de las cosas Que no somos tan buenos Y si podemos perfeccionarla Súper genial, pero si no podemos Pues démosle tranquilo Enfoquémonos en lo que somos buenos Enfoquémonos en nuestros talentos en nuestras virtudes e ir creciendo Y ser positivos La verdad es que si vivimos Concentrándonos En lo que hacen los demás Nos estamos desenfocando De nuestro camino Nos estamos desenfocando De nuestra meta Por estar viendo al de al lado Y muchas veces Nos podemos tropezar Porque estamos desenfocados No estamos concentrados En lo que estamos haciendo En nuestra meta O en nuestro objetivo Y simple Podemos ver que la otra persona Llegó a la meta Antes que nosotros Pero nosotros estuvimos Enfocados en ver cómo avanzaba a cómo avanzamos nosotros. Entonces, yo sé que muchas veces es imposible, es frustrante, y sobre todo la verdad es que es innecesario el estarse comparando. Todos somos diferentes, a todos les puede llegar antes o les puede llegar después la oportunidad, pero uno tiene que estar enfocado, firme, y con la vista hacia adelante, con nuestro talento, nuestras virtudes y lo que podemos hacer y lograr Así que hay que enfocarnos en nosotros mismos, en este caso que son las metas, objetivos o sueños No hay que estar comparándose Vamos ahora con el punto número 4 Sí, déjate ayudar A veces, muchas veces somos egoístas Así lo dije a propósito, egoístas, pero eh, a veces somos muy egoístas, la verdad, pero... El apoyo es esencial para avanzar y la verdad es que esto hasta expertos lo dicen. Hay que ayudarnos unos a los otros. Yo soy de la idea que, por ejemplo, yo soy bueno para una cosa, pero mi mejor amigo es bueno para otra cosa. Por ejemplo, mi mejor amigo y yo hemos trabajado 10 años en medios de comunicación, pero él es bueno para los audiovisuales. Yo soy bueno para las voces, para conducir, para producir entonces hacemos un buen equipo cuando estamos trabajando juntos porque obviamente yo hago producción y Juan Fer ejecuta la producción y la lleva a la realidad Y hace unos audiovisuales increíbles Pero yo no podría hacer las dos cosas solo Porque sería muchísimo trabajo Y otra no soy bueno con los audiovisuales Hay que aprender a ver cuáles son nuestras virtudes Y cuáles son nuestros talentos Y en qué somos buenos y en qué no Y acá podemos trabajar en equipo y dejarnos ayudar Esto va a hacer que la meta o el camino hacia la meta sea acompañado Y poder ir trabajando mutuamente Y vas a sentir que vas a ir más rápido Aparte, dos cabezas piensan mejor que una Imagínate, cuatro cabezas piensan mejor que una Así que, si tienes un equipo de trabajo Pues aprovechalo y saca las virtudes de cada quien Y así van a avanzar mucho más rápido en su meta o en su objetivo Vamos con el número 5 Ser intuitivo A veces, muchas veces, hacer caso de la intuición es al fin y al cabo Fiarse de uno mismo Muchas veces nosotros somos Los desconfiados de que podemos Lograr alguna cosa o que ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Eso le pasa mucho a la vocecita La verdad oh rayos Creo que me has descubierto Juanca La verdad es que yo siempre he dicho ¿Será que lo hago no lo hago? Y al final no me atrevo Y creo que ya hubiera logrado Muchas cosas de ser así Exactamente, muchas veces ya hubiéramos logrado Hacer cosas, pero nosotros mismos Nos autosaboteamos por no Dejarnos guiar por nuestro instinto Por no confiar en nosotros mismos De que podemos lograrlo, que podemos Hacerlo, y que lo podemos Solucionar de alguna manera Si no podemos hacerlo, pero Muchas veces esa es la confianza que tenemos en nosotros Mismos, tenemos que ser intuitivos Tener una intuición en nosotros Tener confianza, amor propio Que esto también lo vamos a hablar en otros Podcasts que ya tengo esos temas apartados pero eso es súper esencial el que podamos querernos amarnos y ser intuitivos con nosotros mismos la verdad es que sí ahora vamos con el puesto número 6 aprovechar el feedback constructivo este es un punto bastante importante porque obviamente acá hay dos caminos el feedback constructivo y el feedback destructivo a quién le quieres hacer caso Vaya, no había pensado en eso. Siempre había escuchado feedbacks destructivos. Creo que esa es la razón por la que no avanzo. Exactamente. Muchas veces le ponemos tanto coco o atención a los feedback, comentarios, opiniones negativas que nos la creemos. Y muchas veces no le ponemos atención a esos consejos o ese feedback constructivo o opiniones constructivas o como decimos muchas veces, es que son críticas constructivas. Las críticas constructivas no existen, pero sí existen los feedback o una comunicación constructiva, consejos constructivos. Es que la crítica siempre va a ser crítica, nunca va a ser constructiva, pero es muy común usar esa frase, así que va a ser válido, está bien, usemos esa, esa, esa frase. Eh, eh, la crítica constructiva muchas veces es buena porque obviamente nos van a incentivar y nos van a llenar de confianza para seguir haciendo lo que queremos hacer para cumplir nuestras metas, objetivos o sueños, pero si escuchamos las cosas negativas, eso va a hacer que retrocedamos muchísimo más el proceso sea mucho más lento y no veamos tan cerca nuestra meta, sino la vamos a ver mucho más lejos, porque le estamos aumentando más camino más y más y más así que creo que muchas veces hay que ignorar esas vocecitas negativas, oh, vaya ¿Estás diciendo que yo soy negativo? ¿Quieres ignorarme? No, no es que te quiera ignorar y aparte no eres negativo. Bueno, a veces, pero no siempre. Así que bueno, vamos ahora con nuestro último... Nuestro último punto... <risa> bueno, nuestra última idea motivacional... Que es no autosabotearse... Y es que ya lo dije antes... Muchas veces nosotros tenemos que llenarnos de confianza... Tenemos que llenarnos de valor... Porque obviamente... Si nosotros no confiamos en nosotros mismos, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacerlo? Nadie. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que creer en nosotros mismos, encontrar el valor, perder el miedo, tirarnos al agua. Porque así lo vamos a lograr. Así que continúa con eso. Continúa incentivándote. Un consejo más acerca de esto es que obviamente hay diferentes metas. Y por ejemplo, puedes plantearte una meta a largo plazo. Pero en esa meta de largo plazo tienes que ir evaluando las pequeñas metas que puedes tener en esa gran meta. Unas, por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a calmar las aguas y las ideas. Tenemos una meta a largo plazo. Esa, la, esa meta a largo plazo la podemos dividir en una meta a mediano plazo. Y esa meta a mediano plazo la podemos medir, la podemos convertir en una meta a corto plazo. Pero la meta a largo plazo va a ser la misma. A ver, les voy a poner un ejemplo un poco más gráfico. Es como por ejemplo... Nosotros siempre a fin de año, para año nuevo, nos planteamos y decimos Bueno, me voy a inscribir en el gimnasio este año, va a ser mi propósito, va a ser mi objetivo y mi meta para el siguiente año Tener un cuerpo mejor, más saludable, hacer ejercicio Llega enero y solo te propusiste ir al gimnasio Entonces tu mente obviamente captó que pues tu meta es ir al gimnasio Entonces vas a ir enero, febrero y pues tu mente dice pues ya se cumplió la meta porque ya fuiste al gimnasio pero no tienes metas específicas por ejemplo entonces aquí viene mi ejemplo tienes la meta a largo plazo de que el próximo año vas a ir al gimnasio todos los días pero a mitad de año quieres proponerte estar con una figura en específico y con un peso ideal está súper bien no pero también te puedes proponer Pequeñas metas a corto plazo Que por ejemplo, el primer mes Quisiera bajar de peso, por ejemplo Y entonces, el siguiente mes Te propones, bueno, ahora me concentraré En hacer brazos y piernas Y entonces vas cumpliendo Estas pequeñas metas que te van incentivando A llegar a la meta Final que es llegar a tener Un cuerpo eh, mejor, más saludable Más atlético Cual sea el propósito, por eso lo puedes Aplicar con cualquier meta Objetivo o sueño que tengas The cat hacer metas pequeñas que las vayas evaluando y eso te va a ir motivando a seguir haciendo más metas pequeñas para llegar a la meta final que va a ser mucho más satisfactoria porque has visto resultados durante esas metas cortas que te has propuesto así que bueno, llegamos ya al final de este podcast pero antes de, de irnos, me encantaría leer comentarios que recibí en mis historias de Instagram arroba juanca bajo varillas acerca de de este tema ¿sigues o te rindes? esa era la pregunta ¿cómo le hacen o qué hacen para no rendirse? Xiaomi dice cada vez que me rendiré Recuerdo que la recompensa valdrá la pena y sigo echando penca, así dice, me parece súper genial. Estos comentarios me encantan muchísimo, el de Kimi también está interesante, dice le busco sentido a lo que hago y me visualizo completando esa meta, me llena mucho para seguir. Es lo que hablábamos, que cada vez que cumplimos una meta corta nos incentiva a seguir para crear más y llegar a nuestra meta final. Poderosa Guerrera dice, por supuesto luchando cada día, teniendo claro el objetivo y en cuánto tiempo quiero alcanzarlo. Recordando siempre que Dios tiene un propósito especial en mi vida y sus planes son perfectos. Exactamente, la verdad es que muchas veces olvidamos ese punto de que Dios tiene un control en nuestras vidas y pues Él tiene nuestra vida ya planificada. Y él nos va echando la mano, pero también nosotros tenemos que echarle la mano a él con tomar buenas decisiones y si no aprender de ellas para seguir haciéndolo. Pero siempre hay que poner a Dios delante de nuestras cosas para que salgan mucho mejor. Astrid dice, el secreto es luchar contra la marea y jamás rendirse, eso está genial, genial, genial Astrid, poder seguir tratando y jamás rendirse, la verdad es que no hay que rendirse jamás, hay que llegar a nuestra meta. Josué Ramírez dice, aprendiendo y haciendo cosas nuevas, experimentar y trabajar mucho, la verdad es que sí es súper necesario poder trabajar y no rendirse, porque muchas veces a veces queremos que las cosas nos vengan fáciles, pero no es tan fácil. Tenemos que aprender a que hay que esperar, pero también hay que trabajar, hay que dar nuestro aporte a nuestra meta, objetivo, sueño o lo que sea. Así que bueno, llegamos al final del podcast hablando con Juanca. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Juanca-Varillas en Instagram. En Facebook me encuentran como Juanca Varillas. Y también recuerden escucharme eh, con Charlie Chipotle en el podcast de No Todos Somos Iguales. También lo encuentran aquí en Spotify eh, Escuchen el podcast que Pues salió ayer Lunes Que es Relaciones a distancia Está increíble Está interesantísimo Así que los invito a que vayan y lo escuchen Igual nos sigan en nuestras redes sociales Para que estén enterados de los próximos temas Estamos como No Todos Somos Iguales Podcast en Facebook y en Instagram estamos como NTSI Podcast. Así que bueno, los espero por allí también en mi Instagram para las siguientes dinámicas de los temas para los siguientes podcasts para que ustedes puedan comentar, opinar o si quieren pedirme algún consejo. Yo soy Juan Cabarillas y nos escuchamos hasta la próxima. Chao.